0: C'est-à-dire que moi, sur mon ligne mort, j'ai pas du tout envie de me dire que euh, j'ai permis à des marques d'avoir plus de followers sur Instagram. Euh, Aujourd'hui, ne pas être politique, euh, je le disais tout à l'heure, c'est absolument impossible.
1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Flashback, une série de podcasts produites par l'agence Intuiti. Je m'appelle Quentin Franck et avec mon collègue et ami Jean-Michel Onillon, nous allons à la rencontre de dirigeantes et dirigeants inspirés.
2: Bon, en vrai, dans cet épisode, on fait un petit pas de côté. Nous sommes partis à la rencontre de Grégory Pouy, qui est un expert du marketing depuis une quinzaine d'années et qui a toujours travaillé sur des sujets émergents.
1: Nous l'avons interrogé sur son parcours, sur des réflexions stratégiques et notamment l'avenir des marques, sur des réflexions tactiques, comme l'intérêt du podcast Aujourd'hui par exemple, et aussi sur la nouvelle direction qu'il donne à sa vie, et la forme de schizophrénie qui peut en découler.
2: Et puis vous l'entendrez dans cet épisode, on a capitalisé sur le parcours de Grégory pour revenir sur l'évolution du marketing ces 15 dernières années.
1: Flashback avec Grégory Pouy, c'est parti Flashback. Flashback. Bonjour Grégory, bienvenue dans Flashback. Est-ce que tu te rappelles ton premier jour en tant qu'indépendant en 2012 quand tu quittes Run, donc une agence pour devenir indépendant alors non,
0: <rire> je, je m'en souviens pas nécessairement, euh, j'étais très stressé, ça m'a pris je pense deux ou trois ans avant de me décider à me lancer en indépendant, il y avait plein de gens qui me disaient mais lance-toi, mais lance-toi, parce que j'avais mon blog qui était devenu connu entre temps et, euh, et, et en fait j'arrivais pas à prendre à faire le pas et en même temps on peut se dire qu'en France on a quand même énormément de chance parce que euh, Enfin, on est très protégé moi j'ai fait une rupture conventionnelle et j'avais pas de risque à prendre mais, mmh. mais c'est vrai qu'à ce moment là je suis stressé c'est tout ce dont je me souviens mais je me souviens pas précisément de la première journée, dans quel état d'esprit j'étais etc euh, les, la première journée dont, dont je me souviens qui peut être intéressante plutôt, euh, c'est la journée où j'ai ouvert mon, mon blog euh, à l'époque j'étais euh, au chômage c'était en année euh, ça
1: 2005
0: c'était en 2005 donc c'était il, il y a 15 ans et euh, ça fait vieux maintenant, <rire> mais il y a 15 ans, j'ai ouvert mon blog. Euh, C'était très étrange parce que... Donc, j'étais au chômage, euh, très stressé parce que je venais d'acheter un appartement, mon premier appartement. Et euh, euh, je me suis dit... Enfin, c'est Emmanuel Vivier euh, du Hub Institute ouais. qui, euh, qui m'avait mis le pied à l'étrier. Lui-même... Qui était l'un de avait... tes amis, c'est ça On était à l'école ensemble, ouais, ouais. Et lui-même avait été initié par Fanny Bouton euh, à l'époque. Euh, je me suis dit enfin, évidemment il n'y avait aucune frénésie autour des blogs autour des réseaux sociaux qui n'existaient pas il n'y avait rien de tout ça en il fait. faut se remettre dans le contexte où euh, tout ça n'existait pas euh, et tu ne le faisais pas pour la gloire tu ne le faisais pas pour avoir des cadeaux tu le faisais, pas pour, mmh. euh, tu vois, tu le faisais juste pour toi et c'était une sorte de CV amélioré je me suis dit que j'étais quelqu'un de curieux que les questions que je me posais à l'époque euh, bah, mes, mes amis de l'époque d'enfance ne les posaient pas parce qu'ils ne faisaient pas de marketing euh, je me suis dit, euh, comme c'est un CV amélioré, si les gens n'aiment pas euh, euh, ce que j'écris, bah, tant pis, parce que de toute façon, on n'aurait pas bien bossé ensemble. Et puis, s'ils si aiment bien, bah, tant mieux, parce que ça donne de la richesse à mon CV. Ça montre que je réfléchis, etc. Et en fait, quand on retourne sur les postes d'époque, c'est d'une tristesse absolue. Mais mais, mais bon, dans, dans le contexte, c'était euh, c'était nouveau et c'était, euh, ça marquait... Euh, une sorte de différence. Et donc, je l'ai ouvert le 11 septembre euh, 2000, euh, 2005. J'ai choisi la date, euh, je ne l'ai pas fait exprès. Voilà, sans sens des je l'ai pas fait exprès, mais c'est voilà, tombé comme ça. Et, euh, et c'était un premier jour vraiment particulier. Euh, et je pense que c'est euh, un, un point de bascule dans ma vie. Euh, parce que, je... à partir de ce moment-là, je me suis intéressé au digital, enfin à Internet. Euh, à partir de ce moment... Et j'avais déjà six ans d'expérience, moi. Hein. Je ne sortais pas de l'école quand j'ai mmh. vu mon, mon, mon blog. Euh, J'avais déjà 6 ans d'annonceur enfin 5 ouais, ans d'annonceur dans les pads. J'ai fait encore un an après, après l'ouverture de mon
1: blog. Tu bossé chez l'ancien numéricable, c'est ça C'est ça chez nous. Et, et après, chez
0: Goldwell, qui est un produit. Euh, pardon C'est du capillaire, c'est ça Ouais, c'est des produits capillaires professionnels qui appartiennent au groupe KO. Et en fait, après mon blog, enfin après la création de mon blog, genre, euh, juste après, hein, je crois en mars, donc je l'ai lancé en septembre, en mars, j'ai trouvé un poste chez Bouygues Telecom. Mmh. pas du tout grâce à mon podcast euh, pas grâce à mon blog pardon euh, mais voilà il se trouve que j'ai trouvé ce poste là mais entre temps euh, j'étais de plus en plus dans internet à l'époque enfin, on disait même pas digital euh, et donc j'ai quitté au bout d'un an euh, parce que je trouvais ça je trouvais qu'ils n'allaient pas assez vite je trouvais qu'ils n'avaient pas les bonnes idées je trouvais qu'ils étaient en retard par rapport à ce que moi je voyais venir et donc j'ai rejoint une agence qui s'appelle Vangsen qui avait été créé, créée par Emmanuel Vivier donc, mmh. dont je viens de parler à l'instant et euh, pour être directeur général de Buzz Paradise, qui était la première agence d'influence euh, avec des blogueurs. Euh, donc à l'époque, il euh, faut s'en mettre dans le contexte aussi, c'était les agences de RP qui faisaient ça. Il mmh. n'y avait pas d'agence d'influence et on était euh, vraiment la toute première et, euh, et ça date de ouais, 2006. Donc voilà, c'est vieux,
2: ça. <rire> mais ça existait. On reparlera de, de ton parcours dans, dans quelques instants. Euh, à l'entendre, euh, à t'entendre, euh, pardon, il y a un vrai lien entre ton blog et, et que tu as lancé donc, de, de 2005 et ton CV. Et, et ton, ton blog a toujours servi euh, d'espace d'exposition et de légitimisation de ton parcours. Euh, c'est marrant parce que c'est quelque chose qui est aujourd'hui rentré dans les mœurs. Euh, on a parlé pendant longtemps de personal branding, mais aujourd'hui, on parle plus largement euh, d'influence dans le B2B aussi. Et c'est rigolo parce que tu as grandi toi avec un gros changement de, de, de mindset. Dans le, le podcast Génération de It Self, tu parles notamment, tu rappelles une anecdote avec, avec Antoine Papst à l'époque CEO de, de Neuron qui te dit pourquoi tu donnes ton contenu gratuitement, ton savoir gratuitement. Or finalement, maintenant, c'est devenu une banalité de, de, de faire ça, mais quelque chose de très important par contre, gros changement de culture. Ouais. Qu'est-ce qu'elle raconte cette anecdote de, du changement de culture euh, aujourd'hui Je pense que euh, cette euh, anecdote, elle raconte
1: tout.
0: C'est-à-dire que euh, Antoine, qui est, qui est plus vieux que, que nous, enfin que moi, donc que vous aussi, et euh, plus vieux sans doute que la majorité des gens qui nous entendent, euh, lui, c'est quelqu'un du, du 20e... Il est donc très, siècle. très vieux. Mais est... Non, mais, mais tu vois, il doit avoir... Euh, je sais pas, une cinquantaine d'années quoi, tu vois, et bon, la majorité des gens qui vous écoutent, je pense qu'ils n'ont pas une cinquantaine d'années, euh, peut-être que je me trompe. Ils euh, ont une
2: trentaine d'années, oui, ouais, je confirme. Voilà,
0: et euh, Antoine, lui, il avait appris, et vous avez sans doute appris aussi à un moment donné dans, votre, dans vos études, peut-être pas, peut-être que vous êtes suffisamment jeune pour pas l'avoir appris, j'en sais rien. Moi, je l'ai appris en tout cas que euh, le savoir, c'est le pouvoir. Mmh. Euh, le savoir, c'est le pouvoir, donc tu ne le partages pas par essence. Et on voit beaucoup dans les entreprises de la rétention d'informations, du non-partage. Je pense que ça résonnera chez, mmh. chez peut-être les personnes qui, qui nous écoutent. Euh, moi, ce que j'avais découvert avec mon, mon blog, c'est que c'était le partage, le pouvoir. Et en fait, ce n'est pas du tout le, la, la même chose. Donc Antoine vient me voir en me disant, mais, mais en fait, ce que je ne comprends pas, c'est quoi ta valeur si, euh, si tu partages tout ce que tu sais sur ton blog mmh. Et je disais, bah, justement, en fait, c'est parce que je partage tout ce que je sais euh, que les gens viennent à moi et, et viennent me voir et veulent travailler avec l'agence. Et, et d'ailleurs, lui-même m'avait recruté parce que j'avais un blog. C'est ça qui était le plus comique. <rire> Mais euh, c'est vrai qu'il y a une sorte de, de scission. De, on, on dit souvent euh, le digital. Et puis maintenant, euh, moi, je, je parle beaucoup plus d'environnement. De, de, euh, c'est un état d'esprit. Et je crois que vraiment, ça t'aide à l'esprit. La question, ce n'est pas de savoir si tu es euh, sur Twitter, Instagram euh, ou autre. Et en l'occurrence, Antoine, il avait créé euh, The Sales Machine, qu'il avait revendu euh, plusieurs millions. Et ensuite, il était directeur général euh, d'une agence digitale. Donc, il pas, on ne peut pas dire qu'il n'était pas digital. Et en même temps, à ce moment-là, il n'avait pas précisément le bon mindset. Euh, et c'est vachement intéressant à, à observer. Et, et du coup, surtout à se questionner soi-même en se demandant, est-ce que moi-même, euh, j'ai le bon mindset euh, Est-ce que, est que, est que j'ai compris euh, ce que ça voulait dire Est-ce que ça veut dire souvent est -ce les gens... Euh, pardon. Vas-y. Est-ce
1: qu'à ce moment-là, qu ce n'est moment pas plus simple pour toi de comprendre l'intérêt de ce contenu, étant donné que comme tu es indépendant, tu vois très vite la mesure et les retombées de ce contenu, contrairement à des marques qui, ont, qui sont plus grosses, qui sont plus structurées et qui peuvent prendre Beaucoup plus de temps à voir la retombée d'un contenu de notoriété,
0: euh, ouais, bien sûr. Alors, évidemment, quand est enfin, es, moi à l'époque, j'étais pas indépendant, j'étais salarié, euh, et effectivement, tu as raison, euh, c'était très facile à voir parce qu'en fait, mon service, donc j'ai chez, chez Neuron en l'occurrence, j'étais directeur euh, social media et médias. J'ai créé le service social media dans l'agence, c'était en 2000, je suis rentré en 2009. Donc, c'était au moment du lancement des pages Facebook. Mmh. Mon service, c'était une quinzaine de personnes et il était rentabilisé en un an. Dès la première année, c'était rentable, en fait. Et plus que ça, euh, j'avais fait rentrer, en, en l'occurrence, Bouygues Telecom et je ne sais plus quel autre client. Donc, j'avais généré plusieurs millions d'euros pour l'agence. Euh, tout ça euh, grâce à mon blog et sans être rémunéré pour. Enfin, en tout cas, sans, sans avoir de pourcentage particulier sur. sur
1: Parce qu'eux venaient te voir en, en voulant travailler directement avec toi. Exactement. Mais toi, tu leur disais euh, il faut travailler plutôt avec mon agence Exactement. de manière globale.
0: Exactement, ouais, ouais, bien sûr. Donc, euh, donc oui, c'est évident. Et voilà. Maintenant, quand il s'agit d'une marque, euh, effectivement, tu as raison, c'est beaucoup plus euh, euh, au long cours. Souvent, on a tendance à envisager une, une partie du ROI euh, qui est du ROI financier court terme. Mmh. C'est-à-dire qu'on considère que le ROI, c'est ce qui permet de vendre tout de suite. Euh, Forrester l'a bien montré, je pense que c'est un schéma de 2009, de mémoire, euh, 2009 ou 2011, euh, le, le ROI, en fait, il y a quatre typologies de ROI. Euh, il y a du ROI financier court terme, donc euh, souvent, ben, par exemple, le search, on peut mmh. mettre là-dedans, l'affiliation, etc. Il y a du ROI financier long terme, c'est là où on va mettre le SEO, par exemple, et euh, sans doute la création de contenu, puisque le, le, la création de contenu, en tout cas, à l'époque, pour les blogs, etc., permettait de, de faire du SEO. Ensuite, il y a du ROI non financier court terme. Donc, le non financier court terme, ça va être, par exemple, les influenceurs. Euh, ça va être, tu vois, ça va te générer de l'image tout de suite. Et puis, il y a du ROI non financier long terme. Là, c'est de la préférence de marque. C'est là où on va mettre le NPS score et ce genre de choses. L'idée, ce n'est pas de dire que l'un est mieux que l'autre. L'idée, c'est de se dire il faut travailler les quatre. Quand tu travailles du contenu, c'est vrai que tu ne vas pas faire du ROI financier court terme. Euh, et je pense que, euh, que l'erreur de beaucoup de sociétés, d'agences, j'entends, qui créent du contenu, c'est de vendre du ROI financier court terme, alors qu'en fait, ça ne va pas créer du ROI financier court terme. c'est mmh. pas vrai, le contenu, ça fait jamais ça. Mais par contre, ça peut générer de la préférence de marque, ça peut générer du SEO, ça peut aider effectivement sur le ROI euh, financier, euh, non financier court terme euh, en faisant des relations avec des, des influenceurs, etc., etc. Donc en fait, c'est juste ça qu'il faut bien comprendre, c'est qu'effectivement, il euh, n'y a jamais une opération qui permet de faire les quatre ou alors... Tu vois, euh, tu es une start-up, tu es absolument inconnue et tu fais un film qui devient viral, type De Chef Club, je pense à ça. Euh, et euh, et d'un coup, ça te fait booster boost tes ventes, ça te fait booster ta réputation, ça te fait booster. Parce que la marque est absolument inconnue. Donc, oui, peut-être, mais faire du viral comme l'a fait euh, De Chef Club à l'époque, euh, avec un film qui coûtait 15 000 euros de, de mémoire de prod, euh, bah, c'est beaucoup plus compliqué. Alors, bien sûr, maintenant, ils sont vendus un milliard. Euh, donc on regarde ça et on se dit « putain, mais moi je vais faire la même chose », c'est quand même beaucoup plus compliqué. Ça ne marche pas, c'est moins, moins simple que, que ça aujourd'hui.
2: On a vu une grosse accélération du podcast ces deux dernières années. Euh, des nouvelles plateformes qui ont émergé comme Magellan, comme Sibel, euh, mmh. Les premiers vrais studios de podcast se créent, je pense euh, à Louis Media ou encore à Binge Audio. Et puis aussi, bah, les premiers influenceurs du podcast dont tu fais partie. Paradoxalement, en parallèle de cette explosion, qui est aussi suivie d'une explosion des, des écoutes, on a vu beaucoup d'expérimentations de marques, mais finalement, assez peu de podcasts de marques s'installaient véritablement dans le temps. Est-ce que tu ne crois pas que finalement, le podcast, ce n'est pas trop un format qui est adapté aux marques Alors, euh, moi, le, la réflexion que je me fais, euh, au fur et à mesure,
0: effectivement, tu as raison, il y a beaucoup beaucoup de marques qui se sont lancées, euh, la majorité qui se sont arrêtées. Parce qu'en général, ils y sont arrivés par opportunisme, sans réflexion stratégique. Euh, donc sans réflexion stratégique, tu ne peux pas avoir une réflexion tactique. Euh, le podcast, c'est de la tactique. Euh, nous, chez, chez Plink, en tout cas, on a décidé de se concentrer sur ce que... Enfin, c'est un mot que j'ai inventé, donc c'est encore un barbarisme impossible, mais sur le B2P, entre guillemets, c'est-à-dire business to professional. En fait, on s'est rendu compte que les podcasts les plus pertinents pour les marques, ça restait euh, des podcasts business to professional et professional c'est euh, les collaborateurs, c'est des clients B2B, euh, c'est des euh, prestataires euh, et c'est ceux qui font le plus de sens en fait. Euh, aujourd'hui en France dans la maturité où on est, euh, je pense que c'est ça. Après euh, ce qu'on va voir et ce qu'on est en train de voir, c'est Spotify qui accélère énormément, énormément, énormément sur les podcasts. Mmh. Euh, c'est donc euh, de plus en plus de. On voit que Apple a décidé de créer du contenu aussi, ce qui, ce qui ne se fait jamais euh, normalement. Euh, il va y avoir de plus en plus de qualité de, de contenu. Ce qui, ce qui est intéressant avec les contenus, c'est qu'on a l'impression qu'on choisit les types de contenus qu'on écoute. En réalité, les GAFA décident des types de contenus qu'on va écouter, qu'on va consommer. Parce que euh, Google a amélioré le référencement naturel des podcasts. Euh, euh, tout, tout, tout le monde va vers le, vers le podcast donc il va y avoir de plus en plus de qualité de contenu et de diversité de contenu donc naturellement euh, ça ne va être que croissant et, et je crois que les marques vont mettre plus en plus d'argent euh, dans, dans les podcasts et peut-être vont se permettre euh, d'avoir des approches différenciées mais encore une fois un podcast ça permet de faire de la préférence de marque, ça ne permet pas de faire du, du, de, du ROI financier court terme et à partir du moment où tu comprends ça ça euh, eh ben, tu es beaucoup plus serein dans la manière dont tu vas créer ton podcast, je crois.
2: Tu, tu citais Spotify, justement, qui, qui accélère beaucoup sur le podcast en redevenant producteur exécutif. Euh, on voit très bien là où ils ont envie d'emmener les marques, finalement, c'est de les laisser dans le précaré de la publicité. Toi aussi, d'ailleurs, tu, tu as travaillé sur la publicité pour le podcast audio en France. Tu fais un petit peu de, de publicité sur tes propres podcasts. Euh, est-ce que finalement, il n'y a pas un super truc à jouer aussi pour les marques de ce côté-là, euh, là où on est sur des formats audio-radio classiques hyper standard, La publicité, elle dort un peu radio pour les marques. Il y a peut-être un nouveau truc de, de format publicitaire audio à créer sur le podcast Alors, c'est marrant que tu dis ça parce qu'en fait, dans Plink, il y a deux parties. Il y a Plink Studio,
0: donc la partie de création de podcast pour les marques, et il y a Plink Media, où en fait, on est une régie de, pour les podcasts indépendants. On a créé ça aussi, <rire> euh, il se trouve, mais on le fait de manière hyper qualitative, c'est-à-dire euh, avec des, des, uniquement du host read, ce qu'on appelle du host read, c'est quand le hôte, la hôtesse euh, du podcast lit euh, le message, donc en fait elle fait une recommandation, on est entre la recommandation et la pub, ça se paye au mille, mais par contre c'est une vraie recommandation parce qu'il y a une intimité qui se crée avec la voix du, du ou de la... la... C'est l'exemple
1: de Métamorphose avec les natures par exemple
0: oui par exemple mais ça peut être ça comme euh, moi je vais bientôt faire une, une communication pour, pour Bumble euh, donc il euh, y a ça existe et il y a une vraie place à prendre il y a une autre place à prendre qui est de voir des, des épisodes sponsorisés c'est deux approches différentes moi je pense que pour une marque ce qui est sain c'est de créer ton propre contenu parce qu'en fait c'est une stratégie long terme beaucoup plus y arrive mais ça demande énormément d'efforts euh, et beaucoup plus d'argent sur le long terme par contre, c'est beaucoup plus fort. Tandis que sponsoriser un podcast, bah, c'est une posture euh, média euh, qui permet d'atteindre une cible tout de suite. Et ça fonctionne super bien. Euh, nous, d'expérience, vraiment le, le fait qu'on soit sur du host-read, euh, bah, du coup, ça, la, la recommandation passe totalement. Et ça, c'est
1: très puissant. Est-ce que tu as des exemples de podcasts de marques qui t'ont marqué ces, ces dernières années Là, tu, tu peux placer, si tu veux, des exemples de podcasts que tu as créés avec Plinks, si tu veux. <rire> mais, mais pas que. Non,
0: euh, non mais il y a des podcasts très simples qu'on a créés, typiquement celui d'Instagram France.
1: Ouais.
0: Euh, mais c'est du B2P. C'est comment réussir sur Instagram. Donc, c'est des, euh, des Instapreneurs qui viennent prendre la parole avec... Euh, avec Julie et Mélanie, donc la, la directrice d'Instagram de, de, et la directrice de la com d'Instagram. Euh, c'est un podcast très simple, c'est conversationnel, et en même temps, franchement, ça marche. Quoi, parce qu'il mmh. y, y, y a une demande, il euh, y a une logique à, à faire ce podcast-là, etc. Euh, on a fait un documentaire pour Greenpeace euh, qui est vachement intéressant aussi parce que ça te permet d'être sur le bateau de Greenpeace et de comprendre comment ça se passe vraiment quand tu es sur le bateau de Greenpeace. Donc ça, ça et tu as des exemples exemple
1: de marques un peu plus classiques
0: Ouais, ben... Ouais, des, des choses que j'ai vues qui sont intéressantes elles sont plutôt aux US euh, par exemple Casper qui est mmh. l'équivalent de, euh, de Teddy Bear c'est plutôt Teddy Bear qui est l'équivalent de Casper mais, mais, euh, mais peu importe donc c'est des matelas et eux ils font un truc qui est vraiment malin c'est qu'ils te, te proposent d'envoyer ton rêve et tu as deux personnes qui analysent les rêves tu vois en mmh. fait on te détache du produit euh, pour aller vers quelque chose qui intéresse les gens euh, si tu restes sur ton produit forcément ça ne va jamais intéresser personne et aujourd'hui les marques en France sont quand même beaucoup centrées sur leurs produits encore
1: sur les podcasts en tout cas oui, il y avait aussi l'exemple de, de General Electric, bien sûr. Alors, General Electric, il qui a fait une,
0: une fiction euh, qui s'appelle The Message, euh, qui est le plus gros podcast. Euh, c'est un, euh, un peu comme parler de, de développement durable et parler de Patagonia, quoi, quand on parle de The Message et de parler de podcast. <rire> c'est genre le premier exemple ouais, qui vient en ouais, tête. Ouais, je... C'est toujours
1: celui qui est pris comme premier exemple euh, de euh, réussite.
0: Euh, bien sûr. Oui, ouais, j'essaie d'éviter parce que... Euh, <rire> c'est toujours le même. Donc, Du coup, c'est comme quand tu parles... Euh, tu sais, euh, de, de marques euh, emblématiques et que tu parles d'Alain Davidson ou que tu parles de marques qui se sont plantées, que tu parles de Kodak. Quoi,
1: ok, c'est promis, je ne reprendrai plus cet exemple. Mais fois, je te prendrai un truc d'une petite boîte, vraiment de niche pour pouvoir discuter.
0: J'essaye d'éviter parce que c'est tellement obvious, mais effectivement. Oui, bah je ne leur, leur prendrai plus non plus, j'ai compris le message. Non, non, mais moi, c'est mon métier, alors du coup, c'est un peu différent. Enfin, c'est une partie de mon métier, en tout cas.
2: Et euh, on parle beaucoup de podcasts, mais euh, tout le monde n'est pas encore convaincu de l'utilité de ce format-là. Euh, si tu devais le vendre, le pitcher, là, euh, par exemple, euh, <rire> qu'est-ce que tu adores dans ce format Pourquoi c'est le bon format, du coup, le, le podcast aujourd'hui
0: ah bah je, je, vais, je, vais, je vais faire, un, je vais faire de, du, un pitch spontané, parce que de toute façon, je pas préparé. Donc... Mais en gros, euh, le podcast, c'est intéressant. Pourquoi Parce que ça va, ça va toucher une attention qui est disponible, parce qu'elle est partagée. Et aujourd'hui, 95% des contenus sont des contenus écrits ou vidéos, donc qui touchent la même attention, qui est une attention complètement saturée, qui est l'attention à 100%. Euh, c'est euh, un contenu qui te permet d'avoir une intimité extrêmement forte euh, à travers la voix. On ne se rend pas compte de la puissance de la voix. Euh, je pense que c'est quelque chose de, de ouais, très fort. Euh, c'est un, un format qui va être poussé par les GAFA, donc de toute façon, c'est le futur. Euh, donc il n'y a aucun doute euh, sur le sujet. Euh, et, et voilà, et c'est encore un, un territoire, même s'il y a énormément de, de choses qui se passent en ce moment, qui est relativement vierge. C'est-à-dire qu'on est, si on reprend l'équivalent des blogs, on est en 2006, quoi, 2007. Euh,
1: tout est à faire encore. J'aimerais qu'on parte sur une partie un peu plus marque maintenant. On a parlé de tactique, mm -hmm. tu me disais. On va parler un peu de stratégie. Aujourd'hui, c'est de plus en plus difficile pour les marques de se démarquer. Elles vont toutes vers du plus premium, plus responsable euh, et, et d'autres sujets qui sont qui sont qui sont bons. Mais comment mmh. aujourd'hui ces marques vont-elles pouvoir se démarquer mmh. euh, Je pense que
0: aujourd'hui, en euh, 2020, mmh. euh, juin 2020, euh, on est beaucoup beaucoup sur des marques euh, qui le font dans la contrainte, euh, mmh. qui le font pas par conviction. Et surtout, euh, moi, ce que je vois, c'est que aujourd'hui, pour une entreprise, ça devient très compliqué de ne pas être politique. Les marques ont eu l'habitude d'être consensuelles. Donc, de ne pas être politique par essence. Euh, et pour moi, je pense que ça va beaucoup se jouer à cet endroit-là. C'est-à-dire qu'on a construit des marques au XXe siècle sur un, sur un triptyque qui était le mensonge, le contrôle et. Pardon, ouais, euh, je ne m'en souviens plus du troisième. Le mensonge, le contrôle et. Oui, on le rajoutera en post-production, Chris. Non, mais. Le mensonge, le contrôle et. Bah, je m'en souviens plus, pardon, excusez-moi. <rire> euh, l'amour, c'est l'amour. Non, non c'était pas sur l'amour. Mais euh, c'est un triptyque qui n'était pas très sain. Et ouais. aujourd'hui, euh, ce que demandent les consommateurs, c'est simplement euh, des marques qui sont proches, euh, effectivement, euh, qui sont vulnérables. La vulnérabilité, c'est quelque chose que les marques ont beaucoup de mal à faire. Mm -hmm. On parle beaucoup de la vulnérabilité, tu sais, en ce moment... Euh, chez les femmes mais aussi chez les hommes parce que c'est ce développement du féminin qui est en train de se mettre un peu partout dans la société mmh. et en fait on l'attend des marques c'est-à-dire ou du gouvernement tu vois à un moment donné je pense qu'on aurait apprécié que le gouvernement dise ouais on a merdé en fait c'est pas grave enfin tout le monde merde surtout euh, voilà c'est pas très grave simplement il faut le dire c'est comme il ouais, y, euh... y, y a
1: quand même eu un, un essai en tout cas une, une pos un positionnement de vulnérabilité je pense précisément là ouais. pour le coup au discours de de Emmanuel Macron euh... Bah ouais, plus ou moins, fait, parce qu'ils ont dit qu'il n'y avait jamais eu de pénurie de masques. Euh, c'est ouais,
0: ouais. tout relatif. Mais pour prendre un oui, exemple une forme pour... de vulnérabilité, ouais. Ouais. Pour parler euh, peut-être aux gens qui nous écoutent, un exemple de vulnérabilité, c'est euh, Veja euh, ou Panafrica Shoes euh, qui disent sur leur site web, ouais, on essaye d'être responsable, mais il y a plein d'endroits où on est mauvais, voilà où on est mauvais. Et le mm. liste sur le site web. Ils disent là où ils sont mauvais. Tu vois, ça c'est une forme de vulnérabilité que les marques n'ont pas du tout, en tout cas les, les marques euh, un peu établies, n'ont pas du tout l'habitude de prendre, de oui. dire là où ils sont mauvais. Ils n'arrêtent pas de dire « Ouais, on est les meilleurs. » Ou alors, ils te disent euh, « En 2025, voilà ce qu'on vise, etc. » Et en fait, il y a beaucoup de storytelling et il n'y a pas beaucoup de story doing, c'est-à-dire de faire les choses, de montrer, euh, de s'engager. Euh, et je crois que les gens ne sont pas dupes. Euh, typiquement, on, là, on sort de, 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 du confinement. Je pense qu'il y a un certain nombre de salariés euh, qui ont une relation à la marque pour laquelle ils travaillent qui a bougé pendant cette période. En particulier, la marque, mais aussi... Euh, les, les managers de cette boîte parce que tu vois moi j'ai vu pas mal de gens qui me disent putain mais ma boîte ils ont demandé le chômage partiel alors qu'en fait on n'a pas besoin d'argent quoi mm -hmm. euh, et tu vois des groupes comme euh, LVMH qui ou euh, oui c'est LVMH pour Vuitton en tout cas
2: ouais. qui
0: avait dit on va utiliser le chômage partiel et quand ils se sont rendus compte que Chanel ne le faisait pas ils se sont rétractés en disant non mais non en fait nous non plus euh, mais tu vois que l'intention profonde à l'origine c'était quand même d'appeler le chômage partiel alors que clairement ils n'ont pas besoin d'argent et tu vois ça les, les gens vont pas oublier enfin les consommateurs, sans doute, mais, mais les salariés. Non, les salariés. Euh, les salariés. Et, et je pense que ça, c'est en train de bouger. Tu vois, ce, les, les consommateurs, ils veulent des choses relativement simples. Ils veulent une, une marque qui est proche d'eux. Ils veulent une marque qui les écoute, euh, pas qui fait semblant de les écouter. Ils veulent, ils, ils veulent des marques sensibles. Tout ça, en fait, est en train d'arriver. Et c'est ça qui est intéressant, je trouve. Et je pense que ça va faire la différence. Pour répondre à ta question, ça va faire la différence entre... Euh, les marques à l'ancienne et les marques nouvelles et non ça va enfin je comprends le, ce que tu me décrites quand tu me dis la, la difficulté je te coupe mais d'expérience euh, parce que moi je me disais tu vois par exemple quand j'ai commencé la transformation digitale en 2010, 2011 je me disais putain ou bon, 2012 quand je me suis lancé en indépendant je me suis dit j'ai 2-3 ans devant moi ils vont tous comprendre je suis en 2020 et je me rends compte qu'il y en a encore des gens qui n'ont pas bien compris il
1: y a encore des, qui ont compris, ouais, a encore des
0: mecs et qui et font des et livres juste... là-dessus l'année dernière <rire> tu étais là tu bah, parles en fait et, hyper lent, c'est hyper lent donc tout ce, est en train, tout ce que je suis en train de dire là et ce que vous disiez juste avant ça paraît hyper logique, ça te paraît évident etc, parce qu'il y a aussi des logiques de, de gestion de l'existant tu vois, c'est très facile quand tu es une start-up mais, mais quand tu es une grosse boîte, comment tu fais avec tes salariés, comment tu fais avec ta chaîne de production comment tu fais, enfin, tu peux pas bouger de, de, de la position A à la position B d'un coup, tu vois, ce n'est pas un interrupteur, ça ne marche pas comme ça. Tu es obligé de réfléchir, à faire une stratégie de, de, tu vois, de petits pas intermédiaires. Et ça, en fait, ça demande du courage. et Je pense que ça manque énormément, euh, tant au niveau du gouvernement qu'au niveau des entreprises, du courage managerial. Euh, parce que, euh, malheureusement, euh, un certain nombre de patrons ne sont pas nécessairement ou suffisamment habités. Euh, et donc, ils se disent, bah, je ne vais pas prendre des risques, je vais protéger ma carrière jusqu'à ce que je trouve euh, la retraite. Il n'y a pas de raison. Enfin, ça sera le prochain qui s'en occupera un petit peu. Comme euh, tu vois, des gens dans la société aujourd'hui peuvent dire "Ouais, mais l'écologie, c'est les enfants qui s'en occuperont. Nous, on est déjà trop vieux." Tu
2: vois ce truc Et en même temps, tu en parlais tout à l'heure. Un nouvel enjeu auquel sont confrontées les marques, c'est la question de la transparence. On a eu une forte accélération de la circulation de l'information ces 30 dernières années, qui petit à petit a complètement changé le rapport à l'information. Les marques doivent être plus transparentes que jamais. Et en même temps, il faut qu'elles fassent aussi attention à ce que ça ne les expose pas trop. Et attention aussi au retour de bâton et à cette fameuse vulnérabilité dont tu parlais tout à l'heure. Et moi, ça me fait penser qu'on confond souvent transparence Transparence et honnêteté, euh, on cherche parfois à rendre toutes les choses transparentes, mais ça ne permet pas forcément de, de savoir bien dire les choses et donc de fait d'être honnête. Euh, et les exemples que tu donnes de Veja ou de, de Panafrica sont intéressants, parce qu'en fait, elles ont juste su ces marques trouver le bon ton et être juste dans leur prise de parole. Ce n'est pas facile ça de, de trouver la part juste euh, et seulement chercher à être transparent.
0: Ouais, c'est marrant, c'est vraiment intéressant ce que tu dis parce que je pense que, effectivement, on est dans ces nuances-là. Moi, je parle d'hyper-transparence versus transparence, mais, mais c'est vrai qu'on est dans ces nuances-là. C'est-à-dire comment tu es vulnérable sans tout dévoiler. Et effectivement, tout dévoiler, c'est jamais la, la bonne solution. Euh, faut, faut montrer que tu n'es pas parfait. Euh, faut montrer sans doute que euh, tu fais des efforts, que c'est le chemin vers lequel tu vas. Euh, tu vois, typiquement, on, on parlait de. Enfin non, on n'en parlait pas, mais on, on pourrait parler... en parler peut-être
1: avec quelqu'un d'autre. Ouais. Hein.
0: <rire> non, je l'avais en tête, surtout, mais je parlais avec euh, mon ami... ami... <rire> ah oui, <avec> toi, ouais. <rire> avec mon ami ok, ami bon, on va en rester là-dessus. Là <rire> <rire> euh, de Danone ou L'Oréal, ils pourraient, euh, sur l'écologie, plutôt que de dire on est les champions de l'écologie, dire euh, on sait qu'on n'est pas parfait. Mais on fait des efforts, on a bien compris, et voilà le chemin qu'on entreprend. Et C'est ce que fait Danone, mais parce que mmh. Emmanuel Faber, lui, il est vraiment habité. Mmh. C'est ce que a du mal à faire un L'Oréal, par exemple, je trouve. Euh, ils sont pas encore précisément là.
2: Pour le coup, c'est, je suis complètement d'accord avec toi. D'ailleurs. L'exemple de Danone est hyper intéressant pour ça, mais on se rend compte qu'aujourd'hui euh, les acteurs qui sont les plus en pointe euh, d'ailleurs en matière de RSE ou de questions environnementales, finalement, c'est ceux qui euh, sont déjà engagés dans ce type de démarche depuis une quinzaine d'années euh, ou alors, à contrario, les acteurs qui se lancent, tout, 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 les plus récents. Mais pour les autres, ben ouais, c'est certainement la stratégie des petits pas qui va fonctionner le mieux. C'est clair, on en, a, on en a souvent la preuve d'ailleurs. Il faut se lancer et et on ne peut pas tout faire tout de suite. Mais par contre, euh, la marche, elle est hyper haute euh, pour, pour les grands groupes, euh, notamment, qui n'ont qu qu jamais voulu se lancer vraiment sur ces questions-là.
0: Non, non, bah, ce n'est certainement pas l'idée, de toute façon. Mais ce qu'on peut leur demander de changer du jour au lendemain, euh, c'est de changer d'état de, d'esprit, euh, de comprendre euh, la manière dont le monde évolue, de comprendre que la manière dont on définit la croissance, c'est en réalité de la décroissance, et on peut revenir là-dessus si vous voulez, mmh. euh, de comprendre que euh, les KPI doivent changer, euh, de comprendre qu'il faut redéfinir ta raison d'être et envisager qu'est-ce que ça implique dans le monde de demain, euh, et après, euh, évidemment de manière opérationnelle, de définir ben, comment on y va. Mais les premières étapes, toutes celles que j'ai décrites, tu peux complètement les prendre en charge. Après, il y a une autre étape, parce que ce n'est pas une question d'entreprise, par d'entreprise. Le, le problème, il est sociétal. Euh, moi, c'est ce que j'explique dans, dans mon bouquin, entre autres. Euh, c'est qu'on euh, a une mauvaise définition du bonheur et du succès et de, de la croissance. Toutes, toutes ces définitions, tous ces imaginaires sont, faux, sont faussés. Euh, et je crois que les marques, elles ont des responsabilités à plein de niveaux, euh, et en particulier en termes marketing et communication. Elles ont aussi une responsabilité qu'elles peuvent bouger tout de suite euh, c'est sur le design des produits. Euh, comment je fais pour que les produits polluent moins, que les gens qui vont les utiliser vont moins polluer euh, Je prends l'exemple de la douche. Par exemple, tu mets un compteur d'eau sur ta douche, et ben, les gens consomment moins d'eau quand ils ont un compteur d'eau sur leur douche. C'est aussi bête que ça. Euh, ça, c'est du design pur. Euh, je pense à... Euh, pourquoi pas mettre, un, compte, bon, ça sera jamais, mais mettre un, un compteur de CO2 sur une voiture Je suis assez convaincu que si tu mettais un compteur de CO2 sur ta voiture, les gens euh, rouleraient sans doute un peu moins, mmh. ou en tout cas feraient beaucoup plus attention. Euh, mmh. Tu vois, il y a Moi, c'est des... les petits pas, pour le coup. Bah, c'est du design. Ouais. Ce n'est pas des petits pas parce qu'on reproche aux gens d'avoir des impacts invisibles. Mmh. Les gens, tu leur reproches d'avoir des impacts en utilisant les produits qu'on leur vend. Ils ne les voient pas, ces impacts. Tu vois, un, un exemple qui est très connu. Euh, je ne sais pas s'il si est très connu, mais en tout cas, moi, je le répète souvent. Donc, du coup, euh, il est très connu pour moi. Mmh. Euh, sur euh, la bouilloire, mmh. quand tu boues de l'eau dans une bouilloire, tu en fais toujours bouillir un peu trop. Ça paraît dérisoire. Euh, toi, tu n'y réfléchis pas. Euh, tu vois, tu, tu utilises la bouilloire comme euh, n'importe qui. Et en fait, ils ont calculé en Angleterre quand même que ce, ce supplément d'énergie qui est nécessaire pour euh, chauffer cette eau, si tu le cumules sur l'intégralité des foyers en Angleterre, ça suffit pour éclairer l'Angleterre tous les soirs. Mmh. C'est énormément d'énergie. Mmh. Simplement, un, tu vois, chaque personne, c'est un détail. Et ça, c'est un problème de design. Donc, c'est un petit pas et en même temps, c'est énorme. Tu vois, par exemple, L'Oréal, pour revenir sur eux, ils ont fait en sorte que leur shampoing soit biodégradable. C'est mmh. un petit pas. Mais n'empêche que quand tu utilises un shampoing L'Oréal, aujourd'hui,
1: tu ne pollues plus. Tu Mais parlais je... de décroissance tout à l'heure. Je voulais
0: juste finir sur le deuxième point. Donc, il y a une partie design et il y a une partie récit. Euh, dans les publicités, quand on réfléchit aux récits de société et sur la définition de ce qu'est le bonheur, la croissance, la performance, etc., on fonctionne avec des récits. Ces récits ils viennent euh, évidemment de l'imaginaire collectif, mais cet imaginaire collectif il se construit sur les films, les séries, les musiques, mais aussi énormément les publicités. Et donc les marques, tout de suite, ce qu'elles peuvent changer, c'est les imaginaires collectifs qu'elles qu donnent à travers les publicités parce qu'elles investissent énormément d'argent dans ces pubs. Tu vois, elles ont des rôles à jouer tout de suite. Euh, voilà, c'est juste ça que je voulais dire. Et pour Effectivement, dire, est intéressant ce de 3 récit
1: global. Quand tu rentres dans ce récit global, quand une démarques rentre dans ce récit global, tu peux très vite être choqué par des, par des éléments qui sortent de ce récit global. Je prends un exemple ultra, ultra précis et, et personnel. Hier soir, je suis euh, targeté par une publicité du nouveau Chromebook de Google qui te dit euh, Votre batterie euh, ne dure plus assez longtemps, changez de Chromebook. Dis, mais attends, mais le récit global aujourd'hui il est plus forcément sur le changer de Chromebook et sur trouver des solutions pour, euh, pour ma batterie. C'est marrant ce que tu dis parce que dans le
0: bouquin, je j'explique que Johnny Ive sera sans doute euh, donc le designer d'Apple de, sera sans doute euh, reconnu comme le plus mauvais designer de son temps euh, parce qu'il a fait des produits très beaux, très slim, mais qui sont par définition euh, non euh, non réparables. Et pour moi, la, le, le fait de faire des produits qui soient réparables, euh, ça, c'est un élément de design qui qui est essentiel et moi par exemple je fais vachement attention aujourd'hui alors pas sur les ordinateurs parce que c'est vrai qu'il n'y a, a, a pas beaucoup de choix dans ce domaine là un peu plus mais quand même pas incroyable euh, mais dans tous les autres éléments je fais vachement attention à, que je puisse, à ce que je puisse réparer moi-même
1: d'où les levées euh... de fonds pour la machine à laver réparable qui, qui explose en termes de budget ouais, complètement mmh. totalement
0: c'est bête hein, mais c'est essentiel et pour venir euh... à cette histoire de décroissance vas-y
2: ouais non non euh, on t'écoute on t'écoute non parce non, que vous vouliez parler de la décroissance versus la croissance bien sûr, bien
1: sûr que ça nous intéresse. Euh, on travaille pour une, une agence de marketing digital et quand on en parle autour de nous, les gens ont du mal à, à nous croire quand on, quand on dit ça, mais il est clair que certains de nos clients travaillent sur ces notions de décroissance. Pas tous, mais certains, ils travaillent avec des notions de renting, de location, et, et, et c'est pas parce qu'on fait du marketing qu'on n'est pas forcément là-dedans. Alors, on le voit de plus en
0: plus. Alors, ce qu'on appelle de la décroissance... C'est souvent une redéfinition de ce qu'est la croissance. Euh, chez euh, la MAIF, ils ont défini que la croissance, il y avait quatre indicateurs, désormais, pas uniquement euh, la performance financière. Ça, c'est euh, l'ancienne la, la, manière euh, d'envisager la croissance. Mais il y a évidemment la performance financière, mais aussi la satisfaction des salariés, mais aussi la satisfaction des clients, mais aussi l'impact environnemental. Et à partir du moment où tu mets ces quatre facteurs comme facteurs clés de succès, tu vois, tu modifies un petit peu. Euh, ta définition de la croissance, c'est de réinventer le, le PIB à, à ta sauce, à ton niveau individuel, et je pense que de toute façon, il va y avoir des nouveaux indicateurs qui vont se mettre en place, et pas dans la décroissance, tu es toujours dans la croissance, mais pas une croissance financière. En fait, pour moi, la croissance financière, ce que je disais tout à l'heure, c'est de la décroissance. Pourquoi Pour prendre un exemple qui parle à tout le monde et que tout le monde va comprendre... Quand tu te fais un chute de cocaïne, moi bon, j'ai jamais fait un chute de cocaïne, mais a priori les gens qui le font. Ouais, tu nous as déjà dit que tu avais euh,
1: un ami imaginaire, ce... on va y aller doucement sur les révélations. C'est ça. <rire> en fait, quand tu fais, quand, quand tu fais un chute de
0: cocaïne, tu te sens vachement mieux. D'accord On pourrait appeler ça de la croissance. Parce que tout de suite, tu te sens mieux. Enfin, clairement, a priori, sinon les gens ne le feraient pas. Et pourtant, on est bien d'accord que pour, dans la tête de tout le monde, c'est évident que tu es en train de détruire ton corps. Mmh. C'est conscient pour moi. Eh mmh. euh, ben, ce qu'on appelle la croissance aujourd'hui, c'est la même chose. C'est-à-dire que oui, bien sûr, à court terme, tu te sens vachement mieux, mais tu es en train de détruire la planète dans laquelle tu vis. Donc, il ne faut, faut pas considérer la planète comme un, 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 un espace vaste, euh, infini, tu vois. C'est ta maison. L'écologie, c'est euh, le discours sur la maison. Euh, L'écosophie, c'est la sagesse de la maison. Éco, c'est la maison.
2: Tu parlais de, de Johnny Hive euh, tout à l'heure, qui serait peut-être, ça se trouve, euh, on verra, on verra l'histoire, finalement, le plus mauvais designer euh, de son temps. Moi, je pense aussi euh, aux, aux designers de, de chez Amazon qui ont tous, euh, Johnny Hive et, et, et eux, étaient des designers de services qui ont tellement apporté à la satisfaction client. Et tu parlais des quatre facteurs de croissance aujourd'hui dont la satisfaction client euh, fait partie. Mais euh, on a tellement... Euh, était centré sur cette satisfaction client ces dernières années, qu'on a accéléré du coup, les livraisons ou autre type de services, que ça va parfois complètement à l'encontre euh, des enjeux environnementaux
0: Je ne sais pas. C'est vrai que tout ce qui est euh, facile, pratique n'est pas responsable, en général. Donc ça, il y, y a un vrai discours à tenir auprès des, des individus. Euh, mais euh, ce qu'ont fait ces boîtes-là, euh, elles se sont engouffrées dans un manque de compétences et, et un manque de... Euh, je pense, euh, capacité à rebondir des acteurs historiques qui étaient installés et qui faisaient du benchmarking. Moi, le benchmarking, ça me fait toujours rire. Je ne dis pas que ce n'est pas nécessaire, mais donc quand tu fais du benchmark, tu t'intéresses aux autres. Et je n'ai jamais vu aucune industrie se faire disrupter par quelqu'un de l'industrie. En fait, euh, quand tu regardes Uber, quand tu regardes Airbnb, quand tu regardes n'importe quelle industrie qui se fait disrupter, c'est forcément quelqu'un qui vient de l'extérieur, mmh. euh, qui ne vient pas du secteur. Donc, le benchmark, c'est super, mais ça a ses limites euh, très, très nettes. Euh, tu vois, Nest, euh, je pense à Nest aussi, euh, euh, qui, qui est dans ce cadre-là. Les acteurs historiques, ils essayent surtout de protéger euh, euh, la manière dont ils font euh, leur Watt, c'est-à-dire comment ils gagnent de l'argent. Tu vois, ils se, se, se questionnent. En fait, c'est très intéressant de voir tu vois, ce, ce qu'a ce qu posé Simon Sinek euh, donc le why, le how et le what. Euh, les marques se concentrent toujours sur leur what, elles ne se concentrent jamais sur, le, sur leur why. C'est-à-dire mm. qu'en fait, le why, il change d'une agence à l'autre. Euh, d'un directeur général à l'autre. Et le what, par contre, la manière dont tu gagnes de l'argent, il ne change jamais. Parce qu'en fait, euh, tu n'as pas envie de remettre en cause la manière dont tu gagnes de l'argent. Et, et tu vois, c'est ça le problème. Si tu vois, par exemple, l'industrie du disque, entre guillemets, leur métier, ce n'était pas de vendre des disques. Leur métier, c'était de, de, de mettre à disposition de la musique. C'est eux qui auraient dû inventer Spotify. Mais en fait, ils ont résisté parce qu'ils voulaient absolument lutter contre la musique en ligne. Euh, les libraires qui ont lutté contre Amazon... Il devrait inventer un service équivalent euh, tu vois à...
2: à comment ça s'appelle euh, Mais il y a eu hein, à, des services. ou, ou à Amazon tout court. Ah hein, à ou.
0: Deliveroo. Euh, non, mais à Deliveroo. En fait, depuis, en fait, on te livre ton bouquin chez toi dans l'heure euh, de ta librairie préférée. Pourquoi Sachant pas Sachant que en fait. la
1: crise du coronavirus a quand même changé certains éléments. Notamment chez les libraires. On, on, on le voit. plus, plus que, ouais, Mais peut-être plus que sur, <rire> des, euh, sur des populations assez ciblées quand même.
0: Le truc, c'est que euh, pour, pour, pour faire une transformation comme mmh. celle dont on parle le, tout l'enjeu le, tout et tout le problème hein, c'est qu'il faut des moyens, il faut de la croissance il faut du, de la finance pour gérer ces transformations là, mmh. et souvent ce qui se passe c'est que tu attends euh, d'être, d'avoir des... moi je, je me souviens très bien d'une conversation que j'avais eu en 2008 avec le directeur marketing de SFR à l'époque donc, c'est complètement dépassé. Je ne sais pas comment s'appeler à cette personne d'ailleurs. Il est sans doute plus chez SFR. Euh, donc, mais
2: regarder. on le salue quand même. Hein. <rire> voilà,
0: on le salue quand même. Qui me disait Moi, je m'en fous. On parlait de buzz monitoring à l'époque, donc ce que les gens disent sur le web. Et il me disait mais ouais. Moi, je m'en fous de ce que les gens disent sur le web, puisque ça n'a pas d'impact sur mon chiffre d'affaires. Le truc, c'est qu'à partir du moment où ça a un impact sur ton chiffre d'affaires, c'est déjà trop tard. Parce mmh. qu'en fait, la transformation, tu aurais dû la faire avant, parce que tu ne vas plus avoir les moyens. Ce qui se passe, c'est que comme tu n'as plus les moyens, qu'est-ce que tu fais Tu paniques. Donc, tu réduis les coûts. En réduisant les coûts, tu réduis ton expérience client et donc tu te saccages encore plus vite. Tu vois, tu parlais d'expérience client. Euh... Moi, Pour moi, Amazon, bien sûr qu'il y a une expérience client, mais les humains, ils veulent des expériences avec d'autres humains. Le commerce, c'est d'abord un lien humain. Euh, donc Amazon, ils ne sont pas en train de, de disrupter complètement le commerce. Par contre, ils vont finir par le faire si les, si les retailers classiques n'arrivent pas à se réinventer et n'arrivent pas à proposer en magasin quelque chose de plus intéressant et de plus riche que ce que les gens peuvent, accès, peuvent faire sur leur canapé. Aujourd'hui, c'est fou, mais l'expérience en magasin, elle est moins bonne que celle sur ton canapé. C'est-à-dire que tu es obligé de te déplacer, euh, tu es obligé de chercher ton produit, c'est plus long. Euh, bon, Alors effectivement, tu peux le toucher, tu peux le voir, voilà, mais souvent tu poses des questions, le vendeur, il en connaît moins que ce que toi tu as lu sur le web. Tu fais la queue pour payer, euh, tu dois le transporter jusqu'à chez toi. Enfin, je veux dire, l'expérience, elle est moins bonne que celle que tu as sur ton canapé. Pourquoi tu vas te faire chier à l'acheter en boutique Ça, c'est le challenge des retailers On a envie d'avoir ce lien humain avec des, des vendeurs, des vendeuses. Il y a plein de trucs à réinventer. L'idée, c'est pas de se dire qu'il faut supprimer les vendeurs ou les vendeuses. C'est qu'il faut réinventer leur métier. Et je, je dis pas que j'ai la solution à tout, évidemment, mais simplement, euh, je pense qu'en termes d'expérience, parce que c'est à ça que tu fais référence, il mmh. euh, y a énormément de choses à réinventer pour, pour contrer Amazon. Euh, et ça ne veut pas dire qu'il faut aller euh, euh, tout retail euh, ou tout digital. Je pense qu'il faut, euh, le digital, il faut l'utiliser pour ce que c'est. C'est-à-dire c'est un outil qui permet de fluidifier la relation. Et, et sans doute que le digital, c'est bien à des endroits. Et sans doute que l'humain, c'est super à des endroits aussi. Euh, tu vois, ce que, ce que le digital ne saura jamais faire, que l'intelligence ne saura jamais faire, c'est de l'émotionnel, de l'intelligence émotionnelle. Il faut centrer à fond là-dessus quand tu fais de l'expérience client. Et ça ne veut pas dire de, de, de ne pas considérer le digital. Évidemment que le digital, il est partout. Il n'y a, a plus de stratégie digitale. Ça n'a aucun sens de parler de stratégie digitale. Euh, mais mais pour, pour moi, en fait, ils ont réinventé une partie de l'expérience client, mais certainement pas l'intégralité. Les Amazon et autres.
1: Avant de passer à la dernière partie du podcast, euh, je suis obligé de te poser cette question. Est-ce que par un moment, tu n'as pas l'impression d'être dans une, dans, dans une pensée schizophrénique où tu promets le marketing d'un côté qui va faire vendre, et d'un autre côté, euh, des éléments aussi plutôt liés à la décroissance
0: Oui, bien sûr. Euh, en fait, c'est tout le sujet de mon bouquin d'ailleurs aussi. Euh, je je, je l'ai écrit sur LinkedIn également. Euh, C'est-à-dire que moi, sur mon ligne mort, je n'ai pas du tout envie de me dire que euh, j'ai permis à des marques d'avoir plus de followers sur Instagram euh, Aujourd'hui, ne pas être politique, euh, je le disais tout à l'heure, c'est oui. absolument impossible. Et c'est pour ça que mon, mon podcast est un acte politique. C'est pour ça que mon bouquin est une forme d'acte politique aussi. Euh, et j'essaye d'aligner au plus, euh, donc d'aller de plus en plus vers des marques, qui, ou des missions plutôt d'ailleurs, euh, qui permettent aux marques de devenir responsables. Euh, et sans être dans une rupture... Euh, euh, absolue, c'est-à-dire de me dire euh, non mais moi c'est fini, je ne vais plus ci, je ne vais plus ça etc, je ne suis pas dans la rupture euh, je suis dans une transition euh, et j'essaye de toute façon dans tous mes discours comme je, je suis en train de faire là euh, sur LinkedIn et puis euh, avec les entreprises quand je fais des conférences quand je faisais des conférences euh, j'essaye d'amener de plus en plus les gens vers cette pensée en fait Donc, euh...
1: et tu as eu cette impression par moment dans le passé de vendre des choses et de promouvoir des choses que tu ne voulais pas vendre et tu as des personnes qui te reprochent par moment euh, cette nouvelle prise de position
0: Alors, je ne l'ai pas trop eu encore, parce que je pense que je ne suis pas très visible sur le sujet. Euh, mon podcast, il est, très anglais, il est très accepté par cette communauté-là aujourd'hui, très clairement. Il ne se pose pas beaucoup la question. Euh, en tout cas, les plus intelligentes ne se, se la posent pas. Et je pense que, bien sûr, euh, quand je ferai la promotion de mon livre, je pense que c'est le premier truc qu'on va me dire. Et en même temps, euh, je parlais de vulnérabilité tout à l'heure. Moi, dans le bouquin... Euh, je ne fais que parler de ma, 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 ma non-perfection et du fait que je donne des leçons à personne et que bien sûr que euh, je fais partie de ce monde-là et j'ai aucun souci à le, à le dire. Donc en fait, à partir du moment où tu le dis, tu désarçonnes complètement le, la critique. Parce ouais, que, bah, et là, ça
1: va être mon moment un petit peu casse pieds Je suis désolé, mais je dois y aller. Euh, tu disais tout à l'heure qu'une industrie ne peut pas être disruptée par des acteurs de l'intérieur. Ah, c'est vrai. Et là, est-ce que le marketing peut être, au final, disrupté par, euh, par des gens du marketing Je pense que si, pour le coup. Tu
0: sais, je m'appuie sur euh, le mythe de Cassandre. Je ne sais pas si tu vois le mythe de Cassandre. Oui. Euh, Cassandre, c'est la fille du roi de Troie, On lui jette un sort qui est qu'elle connaît la vérité, mais que personne ne va la croire. Tu peux euh, l'associer à l'écologie et te dire, mais pourquoi... Euh, Puisqu'elle elle connaît la vérité, euh, on ne la croit pas. Et de la même manière, pourquoi est-ce que les scientifiques qui ont la vérité, une forme de vérité en tout cas évidente, on ne les croit pas Et en fait, il y a trois raisons à ça. La première, c'est que si tu ne fais pas partie du sérail, les gens vont pas t'écouter. À l'époque, elle, c'est une femme, donc on ne l'écoute pas. Euh, et je crois que quand tu es hors de la société, c'est-à-dire que tu, quand tu n'as pas une vie entre guillemets euh, moderne en ville euh, comme les gens entre guillemets, euh, bah du coup, euh, les gens ne t'écoutent plus. -à -dire que, oui, super sympa que, tu que parlais tu parles de racontes, trop bon, éloigné, c'est ça es Exactement, on parlait trop, trop éloigné. La deuxième, c'est quand euh, tu vas trop loin de la zone de confort des gens. Euh, et souvent, la forme de radicalité qu'on a l'habitude d'entendre dans la bouche des, euh, bah, des écologistes, euh, parfois, ou certains écologistes en tout cas, euh, mais ça peut être toute forme de, de, de transformation. Hein. À partir du moment où il y a une radicalité, on ne t'écoute plus. C'est-à-dire qu'en fait, tu vas trop loin de ma zone de confort et la troisième c'est d'avoir des faits concrets et là les faits concrets pour le coup on les a un peu partout sur le, sur le sujet, donc non à l'inverse je pense que pour, une, pour, une, pour un métier pas pour une industrie mais pour un métier, il n'y a que les gens du métier, et d'ailleurs que les gens qui vivent dans la société euh, ça peut être n'importe quel métier qui peuvent transformer cette société, qui peuvent transformer euh, alors on fait tous partie de la société donc on la forme, euh, bon, on pourrait partir sur des théories euh, sociologiques de savoir s'il y a quelque chose au-dessus euh, des individus
1: ou pas mais, mais c'est sûr, euh, chacun alors, son avis, euh, d'autres pensent sans doute qu'il faut être totalement radical. Mais ça, c'est ton opinion à toi.
0: Ça, c'est mon opinion. J'ai reçu aussi euh, sur mon podcast quelqu'un qui travaille sur, euh, sur la radicalité. Mmh. Euh, moi, moi, je pense qu'il y a une forme de radicalité dans l'état euh, d'esprit. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu prends conscience et donc tu changes radicalement ta manière de voir le monde. Tu vois même, un petit peu ce que j'expliquais tout à l'heure sur la croissance versus la décroissance, etc., court terme, long terme. Donc ça, c'est une forme de radicalité dans ton état d'esprit. Mais par contre, dans tes faits, euh, moi je pense qu'il faut être dans une sorte de transition douce alors après euh, mais mais certaine euh, tu vois pas une douce en genre on verra demain quoi euh, douce dans le sens euh, on agit aujourd'hui et on y va et on, on, on fait un plan euh, quinquennal enfin quinquennal non mais tu vois le grand plan euh, du de, de la après seconde guerre mondiale et on y va quoi <rire> mais euh, tu vois un grand plan et, et, et en fait on y va étape par étape et de manière systémique tu vois ce qu'on reproche souvent euh, euh, c'est de ne pas avoir des, euh, une, une vision systémique c'est-à-dire de, de prendre un problème, de le résoudre mais de ne pas considérer
1: les C'est évident qu'on doit essayer de te bloquer là-dessus sur cette, ce changement est-ce que ça doit être un changement systémique que tu prônes et donc toi-même dans ton, ta propre vie faire ce changement systémique changer de métier, quitter l'endroit où tu vis je pense à, à Paris euh, ou, euh, ou au contraire être ce lien entre deux, deux opinions assez différentes ah mais non, mais moi, moi
0: encore une fois, hein, je pense que tu ne fais pas bouger. Euh, moi, je pense que, justement, ce que j'expliquais tout à l'heure par rapport au mythe de Cassandre, il faut faire partie du sérail pour faire bouger ton sérail. Euh, si je devenais, euh, je ne sais pas, éleveur de chèvres dans le Larzac, je ne pourrais plus faire bouger le marketing. Je serais hors de ce monde-là. Il faut que j'y reste. C'est ma meilleure place. Donc, euh... il faut du
1: Pierre Rabhi et du Grégory Pouy, on dirait un slogan publicitaire. là
0: <rire> Ouais, sans doute, parce que Pierre Rabhi, quand tu le regardes, tu te dis « c'est super ». Mais toi, t'as vie en ville, es comptable, enfin, euh, ou es mmh. RH, ou es euh, je sais pas, enfin. Et c'est pas ta vie, en fait. Et tu te dis, c'est super, c'est comme quand tu regardes le documentaire demain, tu te dis, c'est super. Mais moi, je suis pas agriculteur, agriculteur. Mmh. Donc ben, en fait, c'est génial ce qu'ils font, hein, mais moi, c'est pour ma vie à moi, je vois pas. Enfin, euh, je comprends pas. Qu'est-ce que je fais euh, Et moi, c'est ce que j'essaye d'expliquer aussi dans mon livre, c'est que justement, qu -ce qu'est-ce qu que tu peux faire Et moi, ce que je pense que tu dois faire, c'est un pas de côté, envisager la société de manière différente. C'est pour ça que je parle de changement de spiritualité de société.
2: On arrive à la dernière partie de, de ce podcast avec là encore des, des questions qu'on aime poser à chaque personne qu'on reçoit. Euh, et je vais rester dans la droite ligne de ce qu'on se disait. Euh, en te posant cette question, si tu avais dû faire euh, autre chose, euh, euh, qu'est-ce que tu aurais fait dans la vie
0: Sociologue. Enfin moi bon, maintenant je le fais quasiment. Mais à la base, j'ai vraiment hésité euh, entre marketing et sociologie. Mm. Donc et pourquoi je pense tu l'as pas fait Tu te rappelles parce qu'à l'époque, mon père était commercial, euh, que moi je viens d'un milieu euh, très modeste et que je pense que j'ai passé 25 ans de ma vie euh, à essayer d'être dans, euh, dans cette notion du bonheur euh, qui est euh, autour de l'accumulation de biens, de pouvoir et d'argent. Donc euh, euh, voilà, tout simplement.
2: Et euh, qu'est-ce que tu as comme petit moment, comme petit plaisir quotidien qui, qui te permet de souffler, de déconnecter la méditation.
0: Ouais. La méditation, le matin, et euh, le fait de sauter à la corde euh, souvent bon, l'après-midi. Enfin Depuis le confinement, hein, c'est très nouveau.
1: <rire> tu fais, fais partie de ces personnes qui ont, qui ont acheté sur, euh, sur Amazon une corde à sauter, c'est ça Alors
0: non, je l'avais déjà, mais euh, en fait, on s'est mis d'accord avec, les... en fait, avec, les... avec les voisins. On fait de la corde à sauter avec mes voisins, et du coup, c'est trop cool.
1: Est-ce que tu aurais un conseil au ouais. toi de... quand tu avais 30 ans
0: Alors, moi, un conseil que je me serais donné à 20 ans, je vais répondre quand même à cette question, c'est que <rire> Mais ça peut intéresser les gens de 30 ans, en fait. C'est pour ça que ouais. je, je vais le dire C'est que tout est possible. Tu peux choisir ce que tu veux faire. Et en fait, c si tu travailles suffisamment, c'est possible. Mm -hmm. Donc ça, c'est le premier truc. Euh, et je pense que quand tu as 30 ans, euh, bon, déjà ça c'est vrai, toujours évidemment. Mais mais aussi, je crois que il faut. Enfin, euh, moi, je parle beaucoup de vagues et, et, et je dis finalement tu vois la vague arriver, euh, la vague de la transformation, etc. Et tu, ça peut te, te glacer comme un lapin devant des phares, mais je pense que la meilleure posture, c'est quand même de prendre sa planche de surf et d'aller chercher la vague plutôt que d'attendre qu'elle te tape. Parce qu'il n'y a aucune manière que tu vas la retenir, la vague elle arrive. Donc tu ne vas pas pouvoir retenir cette vague, c'est pas possible. Moi j'ai déjà essayé sur la plage, ça n'a jamais vraiment fonctionné. <rire> euh, donc plutôt que d'essayer de revenir la, retenir la vague, tu vas la prendre en fait. Tu vas nager vers elle, et, euh, et tu la prends. Et... Euh, et je pense que c'est la, la bonne technique. Et si tu n'arrives pas à prendre la première vague, tu passes la barre et tu vas chercher celle d'après. Euh, et je pense que ça, c'est vraiment comme ça qu'il faut envisager quand tu as 30 ans le, le truc et la transformation qu'on est en train de vivre. Parce qu'en fait, on est en train de vivre plein de transformations parallèles en même temps. Et c'est vrai que ça peut faire peur et ça peut être perturbant. Et en même temps, je pense que l'horizon il est relativement clair.
2: Alors, attention, tu n'as pas le droit de citer ni Insoutenable Paradis, ni VLAN, ton podcast. Je n'ai euh, même pas cité mon livre encore. Que, hein, ouais. pardon, en, en dehors de cela, tu aurais euh, un podcast ou un livre ou une vidéo à nous recommander
0: Ouais, plein. Euh, un podcast, euh, je pense que mon podcast préféré, c'est un podcast américain qui s'appelle Hidden Brain, donc euh, le cerveau caché, euh, que j'adore, euh, qui est un peu comme VLAN, euh, plus psychologique. Euh, Perdu.
1: T'as cité Evelyn. Ah, Alors,
0: effectivement. Mais en tout cas, c'est psychologique que j'adore. Euh, un bouquin, peut-être Man Search for Meaning, euh, qui est un bouquin euh, qui a été écrit pendant la Seconde Guerre mondiale, qui est euh, hyper intéressant. Euh, Ou ça peut être l'écologie spirituelle de, de Satish Kumar. Euh, mmh. Et qu'est-ce que tu m'as demandé d'autre Une vidéo. Euh, peut-être le, le TED euh, autour du, de la donut économie, par exemple. Bon, J'en ai plein en tête des, des TEDs, mais... Mais ça peut être un, un, un exemple intéressant.
1: Merci beaucoup, Grégory. On va arrêter ce podcast-là. Euh, merci de nous avoir accompagnés. Je pense que ça va peut-être faire réagir euh, d'un sens merci. ou, ou d'un autre. Euh, on sera à l'écoute sur, sur les différentes plateformes possibles pour réagir. Merci beaucoup. Au merci au à vous. Au revoir. À plus. Flashback est une série conçue par
2: Intuiti, présentée par Quentin Franck et Jean-Michel Oignon, et produite par Christopher Bénévent et Lucille Dubé. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à nous soutenir par des étoiles sur votre plateforme d'écoute Apple Podcast ou Spotify par exemple.
1: Et enfin, pour nous écrire, rendez-vous sur les supports de l'agence Intuiti, sur notre média décrypte toujours avec 3i, ou sur nos pages LinkedIn. À bientôt